0: Jako herečka si udržuji povědomí o současné tvorbě. A někdy se podívám i na detektivky.
1: To je úžasný. Ta struktura. A rukopis.
0: Tohle jsou boží mlíny z produkce české televize. No, a nestačím se divit.
1: Člověk úplně cítí, jaká z toho jde obrovská energie. Věříte, že já takhle poznám i padělek? Opravdu? Určitě. Člověk přece nekupuje jenom obraz, ale i to, co je v něm, tu sílu a vibrace, to v padělku nenajdete.
0: Ústřední neformální skupina mstitelů a bojovníků za spravedlnost se v epizodě nazvané Spící lodě snaží potrestat podnikatele a hlavně sběratele umění.
1: Musím vás upozornit, že se nejedná o žádný
0: padělek, dobrozdání mám. Plátna jsou pro ně jen dobrá investice. Jakou auru vyzařují, to je mu asi putna. Stačí, když mi může oblažovat své bohaté přátele na banketech a večírcích.
1: Tři miliony, to není malý obnos, Ale tohle to je, to je krás.
0: Ten, když koupil padělek z Rzavého, tak ho nemrzelo, že se plátna štětec slavného umělce nikdy nedotkl. Ale že se mu bude hůř prodávat dál.
1: Tak to můžeme podepsat? Samozřejmě tady, prosím.
0: Dostat mojí toa jen k možným kupcům bylo jednoduché. Někdo vytrhal listy z knížek, dal je do pasparty nebo do rámečků, pěkně je popsal, vystavil na internet a čekal, až si je někdo koupí. Žádná věda. Ale padělané malby za miliony? K tomu je potřeba mnohem složitější systém.
1: Přece bych vás sem nebral, kdybych viděl, že tady mám další padělky. Ale rozhodně tady na ně máte znalecký posudky. Jan Zrzavý, Otakar, Slavík, Emil Fila. originály.
0: V závěrečných titulcích seriálu jsem našla pod námětem jméno Janek Kroupa. Překvapilo mě to, protože jsem Janka znala hlavně v souvislosti s velkými, často politickými a kriminálními kauzami. Patří totiž mezi nejlepší investigativní novináře v Česku. Stačilo ale jenom pár kliků na internetu a zjistila jsem... Že si příběh k seriálu nevycoucali jen tak z prstu.
1: No, ten můj asi máte, ten můj
2: tam už je. Jo, viděl jsem ho samozřejmě, no, no, no jak se to je to. Tehdy v obrazech jste si odvážili, čili mě o to, kam, kam jste je dál, nebo komu jste je dal, vy jste je odvážili, že? Třeba říct, nemůžu
3: říct, jo, kam jsem
2: je dal, nebo kam jsem je odvážil.
4: Český rozhlas Vltava uvádí. Podcastovou sérii umění padělat. S Terezou hofovou po stopách uměleckých falas. Epizoda druhá Art Banking. Dnes už bývalý bankéř Komerční banky Radek Pokluda podle policie prodával klientům banky falza uměleckých děl. Údajné padělky si koupila třeba herečka Jiřina Bohdalová, režisér Ivan Zachariáš nebo ředitel rády... Novinové
0: titulky o okradené Jiřině Bohdalové nebo režisérovi Ivanu Zachariášovi, kteří nakoupili padělky za miliony korun, jsem si matně vybavovala.
4: Díla pocházela od překupníka obrazů Jaroslava Frélicha, kterého kvůli tomu státní zástupce viní z podvodu.
0: V létě 2017 to byla velká kauza. A právě Janek Kroupa byl jedním z těch, kdo případ pokrýval pro český rozhlas. Bylo mi jasný, že jestli mi někdo může vysvětlit, jak síť prodeje padělaného umění funguje, tak je to on. Akorát přestalo pršet a tak jsme si koncem srpna povídali na zahrádce jedné pražské hospody. Zajímalo mě, proč ho téma Falz přitahuje, když o něm napsala i televizní scénář. A tématu padělků v umění jste se věnoval ve reportážích, které jsem dohledala. A možná se mi trochu doufala, že mi pomůže poskládat si myšlenky, které mi neukotvené
2: běhaly hlavou. Padělky a, a Falza v umění jsou strašně vlastně jako malebnej Zločin ve všech jeho významech. Protože ty, kteří ten zločin vlastně dělají, to nejsou žádní jako, jako hlupáci a mají talent. Vlastně. Aby ten padělek byl hezký, tak ten člověk vlastně musí být jako nadaný. A to je, to je samo o sobě přece kouzelný rozpor v tom, že někdo s talentem, místo toho, aby, aby se tím, talent a tím talentem živil, a, a jako někteří z nich se tím živit jako nesporně mohli no tak jako spadne do toho jako temného biznisu, který zatím je. Jo, protože ten biznis není tak jednoduchý, že ten padělatel jako namaluje obraz a pak ho vlastně někomu dá. Tam je vždycky taková jako skupina mezi tím, takových jako v některých jiných biznisech, se to říká pasák, který jako potom zprostředkovává ten, ten, ten obchod. Ty, ty příjemci jsou taky jako sama o sobě dost zajímavá skupina, protože jsou to často lidi významný, movití, kteří ma, jako tu majetku přišli mnohokrát různým způsobem a do, do umění se pokoušej za a peníze uložit, ale za druhé mm-hmm. to má jako jakýsi status a, a dost často jsou to prostě bizarní snobové, kteří tomu umění nerozumějí. Koupěj si padělky, zjistěj, že mají padělky, No a teď co s tím? Protože oni to nemůžou jednoduše prodat, protože kdyby to prodali a řekli, hele, my jsme tak se podílej na, na kšeftu s padělkama, což oni nechtějí. Za druhé nemůžou vlastně přiznat, nebo mají nulovou motivaci k tomu přiznat, hele, já mám doma padělek, protože tím ve druhé větě říkají, já jsem ten hejl, který si ten padělek koupil a nepoznal jsem to. Přestože jsem velký znalec, já tomu přece děsně rozumím. Uh, takže je to takový jako ze všech úhlů, je to jako velmi malebný typ zločinu, uh, který je jako hezký. Jestli se tohle zločinu dá mm. říct? Malebný
0: zločin. Pochybuju, že Jeřinu Bohdalovou, Ivana Zachariáše podobný slovní spojení napadlo. Říkal, že být kreativní. A druhá věc je vlastně ten talent k té tvorbě. Já to mám, rozumím. No. Uh... A pamatujete si na tu kauzu kolem Bohdalové, Zachariáše a
2: spolu? No je, je. Co to, to je zase takový příběh trochu. Ale taky jako zábavný teda. Oni se zřejmě, a teď já nevím, jestli se domluvili s tím člověkem, nebo jestli ten člověk si přišel na ten biznis sám. E, to je prostě sporný, protože my jsme s tím klíčovým pachatelem nebo tím člověkem, který vlastně pro ty, 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 ty obrazy prodával, nemohli mluvit, protože je, je na útěku pořád, pokud vím. Uh, mene se Pokluda, byl to bankéř. A byl to dobrý bankéř. Byl to privátní bankér komerční banky.
1: Od dnes už bývalého bankéře komerční banky Radka Pokluda koupili obrazy za miliony korun. Podle policie ale šlo opadělky. Pokluda přitom podvedeným tvrdil, že umělecká díla patří bance.
0: Pokluda na to šel chytře. Sledoval pohyby na bankovních kontech VIP klientů a když viděl, že jim přišla na účet nějaká vyšší suma, kontaktovali je, jestli by neměli zájem investovat do umění. Říkal tomu art banking.
2: To jsem řekl blbost, ale zní to hezky. A vy si přijdete, vy si přijdete do té banky a v rámci art bankingu on vám jako, jako luxusnímu klientovi, protože vy jste ten nejzajímavější a nejdůležitější klient samozřejmě, jak mám nabídné ale mám tady jako skvělý obraz. A teď máte pocit, že ta banka si to přece prověřila. Ta banka má jako týmy lidí, kteří zkoumají pravost v obrazu. V 90. letech se stejným způsobem, možná si to pamatujete, dělali, dělali garance drahokamy. A když pak se ty drahokamy ty banky chtěly provést, zjistili, že polovina z nich je falešných. A přišel šup, přines prostě chodby, jim předal prostě plátno. Tý té se nikomu nepřišlo divný, že tam najednou běhá bankér s plátnama.
0: V případě Jiřiny Bohdalové Pokluda dokonce jezdil k ní domů taxíkem, aby obrazy předvedl. Pokluda herečce tvrdil, že se jedná o propadlá aktiva banky nebo jiných klientů.
2: Tyhle ty, si celebrity, měli najednou doma, nevím, co to bylo, tojen, to jen. Zrzaví to bylo. no. bofilu. A, a měli to s touhletou celou legendou.
0: Jenže banka neměla z obrazy nic společného a podle všeho šlo o pokludů v soukromý biznis. Takže miliony za obrazy nešly na účet komerční banky, ale na konto privátního bankéře. Otázkou ale bylo, kde pokluda k obrazům přišel. Janek tehdy na kauze pracoval s novinářkou Markétou Chaloupskou. Usmála jsem se, když zmínil její jméno a Janek si toho okamžitě všimnul a musela se mu převyprávět, jak mi Markéta v minulé epizodě pomohla s mojí grafikou od to a jen.
5: Tak co to vlastně je, ten vějíř přání? Uh, to je zmatení uh, trošku pojmu. Tak já si to nechám ráda vysvětlit.
0: Každopádně, takhle popisovala Markéta Chaloupská v roce 2017 kauzu s bankéřem Pokludou pro český rozhlas.
5: On je kupoval přes auční síň historie Praha, Petra Dětka. Když jsem s panem Dětkem mluvila, tak řekl, že neví, zda obrazy byly, cituji, pravý nebo levý, ale že si nechával dělat posudky, tak ať rozhodne soud.
0: Dětkovi plátna prodávala Marie Pospíšilová. Majitelka galerie v Řidce měla problém se svou věrohodností už v minulosti. Soutý v roce 1998 odebrala razítko znalce uměleckých děl. To jí ale v ničem nebránilo. Udělala si razítko nové, jen státní znak nahradila čtyřlístkem. A dál vesele vydávala znalecké posudky. I k obrazům, které prodával Radek Pokluda. Třeba k Filovi za dva miliony Jiřiny Bohdalové.
5: A když jsem s ním mluvila, tak na otázku, zda tak neklame kupce, odpověděla velmi hrázně. No ale ty posudky jsou rozhodně kvalitnější, než co jsem psala s tím razítkým ještě v 90. letech, že jo? To jsem ještě nepsala takový kvalit. Od roku 95 jsem měla internet, jenže nebylo ještě na internetu nic nalezení. jo? <laughs> jako já přináším, jakože e,
3: dokonali prostě výčet, co je možné.
2: A když se, když se ukázalo na konci, že teda to asi byly padělky všechno, tak Milej Pokluda vzal do zajčík, zmizel.
0: A... Pokluda odjel nejdřív na Fiji a pak do Istanbulu. Policie tak nikdy neměla možnost s ním mluvit a vyslechnout ho. Jiřina Bohdálová se rozhodla komerční banku zažalovat o náhradu škody, protože to byl její zaměstnanec, kdo jí na půdě banky obrazy prodal.
2: Jako mají smůl, no. Ta banka řekla, Pále mi žádný artbanking, jako nemáme. Přestože ty lidi si to nakupovali v Dívance, tak, tak vlastně a banka řekla, že jednotlivce. To se stane, no, Já jsem vzal to musí
0: hmm.
1: Herečka Jiřina Bohdelová žaluje komerční banku kvůli kauze padělaných obrazů. Banka by podle ní totiž měla nést odpovědnost za svého bývalého privátního bankéře Radka Pokludu, který VIP klientům falzefikáty prodával. Jen Bohdelová tak přišla o několik milionů korun, potvrdil její právní zástupce Michal Moravsky.
4: V současné době je to okolo pěti milionů. Odpovídá to hodnotě, o kterou žalujeme v Komerční banku. Sama banka jakoukoliv odpovědnost dlouhodobě odmítá a od svého bývalého zaměstnance se distancuje, řekl to mluvčí Komerční banky Pavel Zubek.
2: Pozice Komerční banky v této věci se nemění. Trváme na tom, že šlo o
4: soukromou aktivitu pana Pokludy, za kterou banka není odpovědná. Proti tomu se ohradil advokát Jiřiny Bohdalové. Podle Moravského totiž banka od svého ex takto dát ruce pryč nemůže pokud byste přišel si vybrat do banky z vlastního účtu hotovost a na pokladně by vám místo pravých peněz dali falešné, tak aby pak banka se snažila z toho vyvinit tím, že se na o soukromou aktivitu nebo soukromé provozování pokladny v jejich prostorách.
0: Policie pokludovou stíhání po roce 2019 odložila. Do dneška tak není jasné, jestli fungoval jako jakýsi bílý kůň nebo byl mezi podvedenými i on sám. Bohdalová se svých pěti milionů, o které banku žalovala, taky nedočkala. Pro vyšetřování bylo ale nejdůležitější zjistit, kdo do galerie Marie Pospíšilové v obrazy přinesl. Byla to žena, která se představila svým dívčím jménem, Eva Vaňková. Asi aby zastřela, že je ženou Jaroslava Frélicha mladšího. A jak mi Janek vysvětlil, rodina Frélichů není na českém trhu s výtvarným uměním, žádnou neznámou. Rok 2008.
1: Je to zamotané jako detektivka. Dva stejné obrazy. Oba originály nebo jedno falzu.
0: Tehdy se řešila velká kauza s falzy. Tohle je ukázka z reportérů ČT. jejich
1: vypracování požádá.
0: Jejich Zběratel Jiří Švart koupil ve dvou různých galeriích dva téměř identické obrazy malíře Pravoslava Kotíka.
1: Mít od jednoho malíře dva téměř identické obrazy je unikát.
0: Jenže z unikátu
5: se podle Jiřího Švarce vyklubalo falzum.
0: A ukázalo se, že galerie prodala falešné kotíky hned dva.
2: V podstatě ty kotíci pocházejí z rodinné sbírky rodiny Frélichů, kteří v 94. roce udělali takzvanou Velkou ránu.
0: Tahle velká rána se povedla Frélichovi staršímu. Otci Jaroslava Frélicha a někdejšího taxikáře. S chodou náhod vozil dceru Pravoslava Kotíka Zuzanu Tobolkovou Kotíkovou do Lázní a prý si za svoje služby pak mohl některé kotíkovy obrazy odkoupit. Dostal se tak k desítkám obrazů žádaného malíře a následně se podle dědiců Pravoslava Kotíka plátna záhadně rozmnožila.
5: To se rozmnožuje tak, že to někdo maluje a to znamená, tomu se říká falza, to všichni víme, takže říkáme tomu rovnou, jsou to falza a nemám dojem, ale mám skoro jistotu, protože Frelichovy mezi tím vydali taky Skoro bych řekl, aby určitým způsobem legalizovali ty svý věci, katalog, který zpracovali dědečka, ale v rámci toho katalogu je 50% originálů, ale 50%, možná 40%, možná více, se snažili zlegalizovat určitý falza.
0: Jestli na tomhle tvrzení jednoho z kotíkových dědiců je něco pravdy, nebo jde jen o smutek nad ztrátou dědečkových obrazů, jsem se nedozvěděla. A byla to právě kauza s bankéřem Pokludou, Jiřinou Bohdalovou a Spol, která vynesla jméno znovu na světlo.
5: Rozsáhlý případ padělání obrazů známých autorů za desítky milionů korun začal projednávat Krajský soud v Praze.
4: Kriminalisté mají podle Českého rozhlasu podezření, že většina z desítek zabavených obrazů v domě Jaroslava Frelicha by mohla být falešná.
0: Kauza se dostala před soud na podzim roku 2018. V jedné větvi případu na levici obžalovaných usedli Jaroslav Frélich mladší, jeho žena Eva a prodejce Milan Trokan. Obvinění z výroby a prodeje fals a obstarávání falešných znaleckých posudků. V další větvi se ke trojici obchodníků přidali ještě tři soudní znalci, kteří měli podle policie Frélichovým dodávat falešné posudky na obrazy. Jen hodinu a půl trvalo, než se u soudu přečetly názvy všech obrazů, o nich se mělo jednat. Byly to téměř dvě stovky. Originály by měly hodnotu 87 milionů korun. Státní zástupce trval na tom, že se jedná o organizovanou skupinu, kterou vede Frélich. On měl být tím, kdo měl rozdělovat práci a obstarávat falza a znalecké posudky.
4: Hlavním obžalovaným je obchodník z obrazy, Jaroslav Frélich. K případu se nechtěl
0: nijak vyjádřit.
2: Frélichovi
0: Frélichovi s Trokanem se bránili, že k obrazům přišli legální cestou a že obrazy nakoupili i prodávali z posudky odborníků a jednali tak v dobré víře, že jsou obrazy pravé. Podle nich je obvinění jen způsob, jak se je snaží zlikvidovat konkurence. Celá situace mi přišla dle zdrojů strašně nepřehledná. Jední znalci tvrdili, že se jedná o zaručeně pravé obrazy, druzí, že jde o diletantská falza.
5: Experti se zatím neschodli, jestli šlo skutečně o padělky, anebo zda obrazy nebyly
0: pravé. Šlo například o obraz zátiší s pohárem, dýmkou a hrozném od Emila Fili. Byl posouzen jako sice povedený, ale jednoznačný padělek. Jeho maximální cena měla odpovídat hodnotě materiálu. A závěr nového posudku? Obraz je originál. To sice neznamenalo, že zbylé obrazy, kterých bylo téměř 200, jsou taky pravé, ale znejistilo to pozici soudního znalce. O jehož posudky se opírala i policie. Takže by se dalo říct, že se z toho stal spor soudních znalců?
2: Ti, ti soudní znalci uh, jsou, jako řekl bych, nástroje a oběti protože tam ty soudní znalci nejsou jediným důkazem. Tam je prostě těch důkazů, ta policie měla daleko víc poslechy, finanční transakce.
0: Kauzu vyšetřovala ostravská policie, která dle dostupných zdrojů Frélicha sledovala a odposlouchávala nejméně rok. Vyšetřovací spis celé kauzy měl tisíce strán a když ho policisté převáželi státnímu zástupci, zaplnili dvě velké hokejové tašky. Na první rozsudek se čekalo do srpna 2019.
1: Krajský soud v Praze dnes odsoudil k trestu vězení podnikatele Jaroslava Frejlicha, jeho ženu a jejich kolegu Milana Trokana. Podle spisu prodávali padělané obrazy za desítky milionů korun. Šlo o díla českých umělců. Soud nepravomocně
0: poslal skupinu na několik let do vězení. Plus dostali milionové peněžní tresty. A radost z rozsudku mohla mít i Jiřina Bohdalová, která získala očkodnění 1,5 milionu korun.
2: je to v pořádku.
0: Jsou byli, že se opravdu... a, a vyšetřování, že to není nikdy tak jako do dokonce, tak já jsem teď nadšena. Přísný trest všechny překvapil. Hlavně proto, že státní zástupce, tedy ten, kdo hájí pozici žalobce, navrhl trojici zprostit viny.
1: Jak je možné, že státní zástupce navrhne trojici zprostit obžaloby a jsou ty pak od soudí?
0: Kladla jsem si úplně stejnou otázku. Hlavně když státní zástupce na začátku soudu trval na tom, že se jedná o organizovanou skupinu, kterou vede obchodník Frélich. Takhle otázku zodpověděla ve vysílání radiožurnálu Markéta Chaloupská.
5: Ono to bylo hlavně neočekávané. Žalobce ten zprošťující rozsudek vůbec navrhnul. Celou dobu totiž vyšetřování dozoroval ostravský státní zástupce Michal Togner. Pak byla ale kauza kvůli místní příslušnosti přesunutá ke Krajskému soudu do Prahy a právě až tehdy ji dostal na starosti Miroslav Forejt, tedy státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze. Osvobodit obžalované navrhnul prý kvůli tomu, že se nepodařilo prokázat, že by trojce prodávala díla, oniž by věděla, že jsou falešná.
0: Jistotu by do celého případu vneslo svědectví padělatelů, pokud nějací byli. Policie byla přesvědčená, že ano, a jedním z nich měl být rodinný restaurátor Frelichových. Malíř Alexandr Hanel. A vy víte, co teď s Alexandrem Hanelem je?
2: A já nevím, jestli ještě dneska žije. Já vím, že pak utekl na Kanářské ostrovy a jsem si jezdil vlastně, protože on pak byl nezaměstnaný, a jezdil si sem vlastně pro podporu v nezaměstnanosti. A pak se zase vracel a žil z té podpory. A, a přitom to je chlap, který jako zjemně nakreslil, prostě namaloval obrazy za desítky, možná dneska stovky milionů. Prostě vlastně, ale on z toho neměl v podstatě nakonec nic jako myš a, a tohle mnohochodem byl člověk, který byl opravdu mimořádně talentovaný. To byl člověk, který kdyby se živil jako malíř, tak by zřejmě byl velmi, velmi úspěšný.
0: Janek se Hanela snažil mnohokrát kontaktovat, ale nikdy se mu nepodařilo s ním mluvit, stejně jako vyšetřovatelům. Takže jeho svědectví u Pražského soudu chybělo. Prelichovi i Trokan se proti rozsudku odvolali a nakonec uspěli. Odvolací soud jim o dva roky později v roce 2021 skutečně dal za pravdu a vrátil případ k novému projednání. Důvodem měly být pochybení ve znaleckých posudcích. Tato kauza čeká ještě na svůj závěr. Konečného verdiktu se ale dočkali v druhé větvi případu, kde byli oba souzeni společně s třemi soudními znalci. V prosinci 2022 soud rozhodl, že se žádného podvodného jednání nedopustili. Osvobozující rozsudek slyšeli i tři soudní znalci, kteří podle policie měli vydávat nepravdivé posudky pro Frélichové obrazy. Najednou jsem si uvědomila, že s Jankem sedíme na zahrádce hospody sami. Všechny ostatní stoly už byly sklizené a i nás nápadným pomrkáváním začala obsluha pomalu vyhánět. To se táhne vlastně už dost dlouho a ještě se uvidí, jak to celé skončí.
2: Je, ještě jenom, já dořeknu jednu věc. Co. Toho, toho soudu, tím, jak velké peníze jsou v tom biznesu, a ty peníze jsou fakt neuvěřitelné, já jsem slyšel, a teď nevím, jestli to bylo od policie nebo jestli, to, jestli, mi, to říkali, jestli mi to říkali znalci, ale třeba 40 výtvarného umění na trhu, Padělky, 40%. Dokážete si představit, co to je za obrovské peníze. A oni opravdu jaksi disponují obrovským kapitálem. Samozřejmě, jako jeho právníci jsou skvělí, takže ty právníci jako dokážou jako velmi úspěšně jako atakovat slabý místa i v obžalobě. Ať je ten příběh velký, tak tam vždycky nějaký slabý místo je. Takže je víc než jak si střed znalců, je to, je to jak si, a dovednost právníků a řekl bych jako neschopnost státních zástupců.
0: A jenom ještě jsem se chtěla zeptat, kdyby... S, s Jankem jsme se rozloučili. Otázka, můžu vám jenom třeba zavolat nebo... No můžete, můžete, můžete zavolejte. Ona sedla na svou motorku a já se vydala pěšky domů pražskými ulicemi. Ale ještě než odjel, tak mi nařídil, ať pozdravuju marketu Chaloupskou, kdybych s ní znovu náhodou mluvila. Bylo už sice pozdě, ale řekla jsem si, že Markétě znovu zavolám. Ahoj, pardon. Dobrý den, Markéto, slyšíme se. Já,
3: já vás jeho, Markéta Cholocka, tak když můžeme se rovnou začít stykat, ne? Je
0: děkuji, tak, tak to je super. Tak ahoj, ahoj. Ahoj Markéta. Tereza. Promiň, že tak pozdě, ale právě jsem seděla s Jankem Kroupou a bavili jsme se o soudu s Jaroslavem Frélichem.
3: Měli.
0: Celý případ si dobře pamatovala. S Jankem na tom pracovali spolu. Zajímalo mě, jestli o tom teď aktuálně neví něco víc. A ona souhlasila, že se zkusí spojit s jeho advokátem. Jo, nevadilo by to? Jo, jo, no, super. Ozvala se mi znova za pár dní. Hele, tak, tak co, podařilo se ti spojit s Frelichem? Jak reagoval?
3: On pan Frélich jako přímo nereaguje, ale reagoval přes svého advokáta Josefa Monsporta. Poslal dokonce vyjádření na šest. A ve se z něj plyne, že celé to vyšetřování a soudní líčení on chápe jako zmanipulované od hmm. protokolu až po důkazy. No a on očekává zproštění. A to tedy nejen pan Frelich, ale i jeho žena Eva a pan Trokan, hmm. i té uh, druhé věci.
0: No a jak je to možný? Vždyť tím obžaloba kladla za vinu, že prodávali padělaný obrazy a Frélichovi, že řídil ostatní obžalovaný
3: Takhle obhajová od počátku vlastně staví na tom, že všechna ta díla nechal prověrovat znalce, takže to byla odpovědnost znalců. Nám dokonce napsal, že pokud by mu bylo znalci prokázáno, že některé dílo je falzum, tak cituji, bych to mohl připustit, protože já sám nejsem znalcem. No mm. a tato taktika je pro obžalobu téměř jako nemožná zpochybnit, protože to by musel nějaký znalec například vypovědět, že ho do posudku pan Fralich nutil, což se tady nestalo. No a soudkyně právě chtěla, aby obrazy je prověřila i Národní galerie. Jen zkoumání jednoho obrazu, ale zabere i půl roku, takže to bylo nemožné. Uhum. A taky podotýkám, že policie má jen omezené finance, takže i kvůli tomu...
0: Prostě u soudu bylo ke dvou stovkám obrazů a z toho se takhle revizně nechali posoudit dva. A jeden z nich je právě ten Emil Fila, který byl nakonec posouzen jako pravý. A kdo, kdo ty dva obrazy vybíral? Oba, oba nebo... Předpokládám, že je chtěla zpochybnit obhajoba. Mm-hmm.
3: A víc než dva obrazy asi se tam ověřit nedali. Oni to posunuli, potom ty obrazy ještě někam jinam, ale to zase, ty znáci, začal zpochybňovat pan mm-hmm. Frélich, takže celý mm-hmm. ten soud se proto takhle táhne. Takže mm-hmm. i kvůli tomu se podle mě ten případ vyvíjí k ledu, tedy k úplnému očištění pana Frélicha.
0: Aha. Mm. A kdyby měl soud rozhodnout?
3: Takhle, pan Frejlich uh, říká, že má zdravotní problémy, takže mm-hmm. soud je zatím odročený on u no, toho soudu kdy chce být. Takže je to odročené na neorčito.
0: Dobře, no, tak, tak děkuju moc, Markéta. No, byla jsem z toho mírně rozpačitá. Mě zeptat, že... Trochu mě uklidnilo, že s Markétou zůstáváme v kontaktu. Markéta mi pak poslala celé vyjádření. Vyznačila na něm nejdůležitější místa. Stálo v něm i toto. Celá obžaloba nemá žádnou oporu v provedeném dokazování. Všichni obžalovaní jsme byli po dobu téměř roku a půl monitorování vyšetřovacími složkami. Toto monitorování zahrnovalo od poslechy telefonních hovorů a sledování osob. I přesto byl Senát v již zrušeném rozsudku nucen konstatovat, že jaké osoby díla padělali, na jakém místě, v jaké době a za jakým účelem se zjistit nepodařilo. Nikdy jsem neměl pochybnost o pravosti ani jediného obrazu, jinak bych takové dílo nekupoval nebo nenechával ve své sbírce. Pokud by mi znalec nebo materiálový průzkum sdělil, že se o originální dílo nejedná, okamžitě bych takovou situaci řešil. Ale to se nikdy nestalo. Frélich ve svém prohlášení kategoricky trvá na své nevině. Jeho vlastními slovy... Odsuzující rozsudek byl postaven na deformovaných důkazech. Můžu říct pouze, že ani já, ani moje žena Eva, ani pan Trokan jsme se jednání, které nám je kladeno za vinu obžalobou, nikdy nedopustili a i přes všechno, co jsme za posledních sedm let prožili, věříme ve spravedlnost soudu. Prostě je tady někde u soudu 200 obrazů, které jsou podezřelé. No a některé z nich můžou být i pravé. Jsou různí znalci. Jedni tvrdí jedno, druzí druhé. A pak pan Frelich, který tvrdí, že jestli jsou ty obrazy nepravé, tak asi taky někomu naletěl. Případný padělatel k nenalezení. No a jestli to dopadne tak, jak Markéta předpovídá, neví nikdo. Jistotou ale zůstává, že po sedmi letech soud s panem Frelichem, jeho ženou a spolupracovníkem dál pokračuje. Na internetu jsem narazila na Art Report z roku 2023, který vydala jedna banka pro své movité klienty. Potvrzuje, co říká Janek. Dokonce horní strop množství fals na trhu odhadují až na 50%. Podle zprávy je to největší problém, s ním se obchod s uměním potýká. Hned na druhém bylo prokazování původu díla nebo, jak se odborně říká, provenience. Nemohla jsem se ubránit pocitu, že celý obchod s uměním je vlastně obchod s důvěrou. V něm se často nejasně mísí ego prodejců a galeristů toužících z prodeje vytřískat co nejvíc peněz a touha sběratelů vlastnit něco unikátního, ať už kvůli finanční hodnotě, nebo prostě jen proto, že je to krásné. A mezi nimi jsou znalci, kteří mají moc rozhodnout, Zda se jedná o plátno za pár tisíc korun nebo za několik milionů. Často k tomu využívají pouhý pohled, na základě kterého určují jistotu tahu, jestli odpovídají zvolené barvy nebo motivy. Vtělují se do autora a odhadují, zda konkrétní obraz mohl namalovat. V něčem je to jako když v divadle hledám polohu postavy. Dostávám se do dialogu s ní a přemýšlím. Ještě složitější to je, když ona postava má někde reálný předobraz. Když nemám šanci s tím reálným člověkem mluvit, tak si nikdy nemůžu být jistá. A stejně jako znalci, věřím vlastní intuici. Výtvarné umění má ale jednu výhodu. Existují moderní vědecké metody, které dokážou zjistit věci, které pouhému pohledu zůstávají skryté. V dalším díle se vydáme po stopách určování pravosti a původu výtvarních děl. A také zjistím, že k padělání obrazu nestačí jen talent.
4: Eh, bohužel ty falzifikátoři používají vlastně celou řadu nejrůznějších jako strategií. Eh, výjimkou dokonce třeba nejsou i nějaké jako fotomontáže, jo, kdy se vlastně jako ta, to falzum zasadí do nějakého třeba interiéru nějakého sběratele a vytvoří se vlastně jako falešná představa, že ten obraz vysel, nevím, v roce třeba 1925 v bytě XY.
0: Ale jsou tu odborníci, kteří si na triky padělatelů umí posvítit.
2: Tak posvítit. Ty, ty falzifikáty už jako velkou řadu let, tak nevěřím v dokonalý padělek, jo. To je taková zvláštní jako mediální přesmička se mi zdá.
0: Já jsem Tereza Hofová a posloucháte podcastovou sérii Umění padělat.
1: It's fake.
4: Fake. It's fake. Slyšeli jste druhý díl podcastové série Umění padělat. Další epizody poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu Českého rozhlasu votava a na dalších podcastových platformách. Podcast vznikl ve spolupráci se StoryLab Audio. Námět a režie Damian Machaj Scénář Josef Kokta Odborné konzultace Jitka Šosová Investigativní spolupráce Markéta Chaloupská V podcastu byly použity archivní zvuky Českého rozhlasu, a to pořady Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a pořadů na vlastní oči z produkce Televize Nova. Dále archivy pořadů Reportéři ČT a seriálu Boží mlíny z produkce České televize.